0: Heute sprechen wir über Mikropolitik und ungeschriebene Spielregeln auf der oberen Führungsebene. Erstens, wie erkennen Sie eigentlich die Spiele der Macht auf der Top-Ebene? Zweitens, wie gehen Sie damit um, also insbesondere, wenn Sie eher inhaltsgetrieben sind? Und drittens, wie bleiben Sie bei all dem gelassen und souverän? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als Newcomer im Sea-Level eine Palette von mikropolitischen Taktiken und Strategien nutzen können, um die Machtspiele für sich zu entscheiden. Ich bin eher introvertiert. In einer Gruppe will ich nicht im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich andere nicht so mag oder aber sie mir im Verhalten zu dominant begegnen, dann ziehe ich mich eher zurück und versuche, die Dinge allein zu erledigen, statt sie auch gegenüber Widerstand durchzusetzen. Tja, wenn ich ehrlich bin, dann möchte ich nicht verletzt werden und habe auch Angst, was Falsches zu sagen. Ich bin ebenso. Das hat sicherlich mit Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun. Ich kann da auch nicht aus meiner Haut. Hm. Wahrscheinlich erwartet man von mir, dass ich mich ändern muss, also dass ich extrovertierter werden muss, jetzt wo ich ins C-Level aufgestiegen bin. Martin, die loyale Führungskraft im Konzern, schaut mich erwartungsvoll an, ob ich ihm wohl helfen kann. Zu Martin gibt es eine kleine Vor- bzw. Hintergrundgeschichte. Meistens melden sich die Klienten selber bei mir. In wenigen Fällen geht der Weg anders. Und so auch hier. Ich kenne nämlich seinen Chef. Er berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden im Konzern. Er ist ein toller Typ. Sehr ehrlich, offen auf der einen Seite und gleichzeitig ein pfiffiger Fuchs, der genau weiß, wie man sich auf der Teppichetage erfolgreich verhält um das Unternehmen zukunftsorientiert zu führen. Er nahm mich einmal zur Seite und formulierte, Frau Happig, ich habe hier eine echt tolle Führungskraft. Martin, der zeichnet sich durch hohe Glaubwürdigkeit aus, ist ein grundsolider, ehrlicher und verlässlicher Typ. Er bringt die Dinge im besten Interesse aller Beteiligten voran. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Aber er schaute ihn erwartungsvoll an, bevor er weiter fortfuhr. Jetzt ist Martin befördert worden und nun auf einer Position, wo er es sowohl mit den Mitarbeitern im mittleren Management zu tun hat, den Ressortleiter und auch Vorständen aus dem eigenen und anderen Bereich. Und auch mit den Führungskräften des Konzerns, ab und an auch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Frau Happig, Sie müssen einen Weg finden, dass sich Martin im politischen Gestrüpp zurechtfindet. Hm. Als erstes schaue ich Martins Chef direkt in die Augen und frage, ja, ich verstehe, dass Sie das wollen, aber will Martin das auch? Denn wenn wir zusammen arbeiten würden, dann muss ja in erster Linie Martin eine Entwicklung anstreben. Der Chef formuliert, hm, glaub schon. Nur kurze Zeit drauf befinden wir uns im sogenannten Auftragsklärungsgespräch, zu dritt, gemeinsam mit Martin. Sein Chef wiederholt noch einmal, was er mir gesagt hat. Wir wollen absolute Transparenz und Offenheit. Und dann fährt er fort. Ich habe für die Zusammenarbeit, also das Coaching, ein Ziel. Erstens finden Sie beide einen Weg, dass sich Martin im politischen Gestrüpp hier im Konzern besser zurechtfindet. Dabei soll Martin in seinem Kern natürlich genauso bleiben, wie er ist. Hm, schön wäre allerdings, wenn Sie, Martin, mehr aus sich herauskommen würden. Es geht darum, die neuen Herausforderungen zu meistern. Dabei geht es auch darum, die Mikropolitik hier zu erkennen, zu verstehen und die Spielregeln bedienen zu lernen. Ich schaue Martin fragend an, ob er das auch will. Dieser nickt. Und dann formuliert Martin selbst, ja, ich habe auch ein Ziel. Nee, ich habe sogar mehrere Ziele. Ich möchte mich zurechtfinden und den Spagat zwischen der politischen Welt und der Fachwelt meistern. Ich möchte antworten auf meine Fragen. Wie funktioniert das? Wie finde ich den, ich sag mal, individuellen Weg und komme damit auch noch zurecht? Was muss ich machen, dass ich mich dabei auch noch wohlfühle? Die Frage ist natürlich, geht das überhaupt? Die Grundlagen sind gelegt und wir starten los. Martin gesteht gleich zu Beginn unserer Zusammenarbeit, dass er sich recht unwohl in der neuen C-Level-Rolle fühlt und er auch einige Befürchtungen hat. Fangen wir mit etwas Input an. Erstens neue Spielregeln. Zunächst erzähle ich Martin einiges über das klassische, konservative Top-Management und den dazugehörigen Regeln. Martin verzieht das Gesicht. Oh, es gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe keine Lust, die Hälfte meiner Arbeitszeit kaffeetrinkend in den Büros irgendwelcher oberer Führungskräfte zu sitzen und dann keine Zeit mehr für meine eigentliche Arbeit zu haben. Was ist denn jetzt Ihre eigentliche Arbeit, frage ich ihn. Schnell wird klar, was er beschreibt, sind seine früheren Aufgaben. Doch nun in der neuen Rolle erwartet man anderes von ihm. Er beschreibt mir einen Kollegen, also seinen Rivalen, wie er ihn nennt. Der kümmert sich überhaupt nicht um seine Leute, ist ein absoluter Dünnbrettbohrer und weiß permanent, wo was los ist. Der ist absolut verletzt im Unternehmen, ich mag den nicht weil er als Person echt ein Ah, nein, Sie wissen schon, was ich meine, ist. Was mich aber ärgert, der ist total beliebt bei den wichtigen Entscheidern. Die kennen ihn alle und der bekommt auch noch wichtige Entscheidungen durch. Der hat mir meine Pläne schon ein paar Mal durchkreuzt. Ich hatte den besseren Inhalt, die bessere Idee. Aber er hat sich mit seiner Art und Weise durchgesetzt. Das ist echt unfair. Seinen Unmut kann ich mehr als nachvollziehen. Diese Dünnbrettbohrer, wie Martin ihn nennt, haben bei meinen Klienten auch die wüstesten Namen. Blender, Politiker, Dampfplauderer und auch noch ein paar mehr. Was allen gemein ist, keiner meiner Klienten mag sie. Und dennoch finden wir sie zu Hauf an der Unternehmensspitze. Doch was wird daran deutlich? Der zweite Punkt. Will ich die ersten Schritte auf dem politischen Parkett überhaupt wagen? Daran wird nämlich deutlich, dass der Kollege von Martin offenbar ein typischer Vertreter des klassischen konservativen Managements ist. Was also tun, wenn Martin sich auf keinen Fall die Butter vom Brot nehmen lassen will? Martin ist jetzt entschlossen, das Wagnis anzugehen. Es ist ihm aber ein inneres Bedürfnis, dabei er selbst zu bleiben und dennoch inhaltlich sehr hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Und wenn es dazu nötig ist, sich auf dem politischen Parkett zu bewegen, dann soll es eben so sein. Der Köder muss ja den Fisch schmecken, nicht wahr? Grinst er und ist ganz wach. Der dritte Punkt. Trennung zwischen Sache und Person. Im nächsten Schritt spielen wir konkrete bevorstehende Anlässe durch. Wir schärfen den Blick auf die Situation, schauen uns an, welche Spielregeln wahrscheinlich herrschen und prüfen, was mögliche Wege sein könnten, damit umzugehen. Wir wechseln dauernd die Perspektive, schauen uns die Bedürfnisse und Motivationen der jeweiligen Akteure an und entwickeln Strategien. Dabei zeigt sich das größte Problem von Martin. Wenn die anderen also die, die er auch nicht so mag, entsprechend der Spielregeln agieren und auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Falle stellen oder Spitzen verteilen, nimmt Martin das persönlich und er ist wütend oder fühlt sich beleidigt, was übrigens für Leistungsträger absolut typisch ist. Es ist natürlich nachvollziehbar und verständlich, hilft uns allerdings in der Sache nicht weiter. Martin darf lernen, dieses Verhalten als Teil des Spiels zu erkennen. Als typischer Leistungsträger ist er als Person so sehr mit den Inhalten verbunden, dass es ihm kaum gelingt zwischen der Sache, also dem Problem oder dem Inhalt und der eigenen Person zu trennen. Und schon kommt Schieflage in die Situation. Stellt sich also die Frage, was also tun? Ich schlage ihm vor, das Ganze mal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Ich frage ihn. Martin, stellen Sie sich mal vor, Sie säßen in einem Hubschrauber und würden auf sich und den anderen in der Situation herunterschauen. Was wäre dann? Martin entgegnet, das ist ganz einfach. Dann sieht alles viel einfacher aus. Ich habe viel mehr Distanz und kann wieder agieren. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt getan. Und nun geht es um die Feuertaufe. Stimmt das alles, was ich so erzählt habe, so in echt, in der Realität, von Martin. Ich gebe ihm als sogenannte Hausaufgabe ein Experiment zu machen. In der nächsten Zeit soll er sein Umfeld und seine Akteure beobachten und schauen, ob das, was wir besprochen haben, in seiner Realität auch so tatsächlich funktioniert. Also kann Martin schon an der einen oder anderen Stelle selbst in Aktion treten und schauen, was er für Erfahrungen macht. Nach einiger Zeit kommt Martin wieder zum Termin und grinst breit übers Gesicht. Das funktioniert ja wirklich. Er ist ganz aufgeregt, als er mir von einem konkreten Beispiel erzählt. Sein Kontraent, nennen wir ihn B, wurde mit einem Thema betraut, das eigentlich in den Aufgabenbereich von Martin gehörte. B wollte sich damit neue Sporen verdienen. Martin wollte das Thema allerdings unbedingt im eigenen Bereich behalten. Martin hatte also zunächst ein größeres Handlungsinteresse als B. Daher suchte er natürlich zunächst in Kontakt zu B, um die Angelegenheit mit ihm zu besprechen. B sagte zunächst zu, doch kurz vorm Termin sagte er mit einer fadenscheinigen Begründung wieder ab. Martin fährt weiter fort Früher wäre ich total verärgert gewesen, ich hätte sehr engagiert einen neuen Termin vereinbart und B erstmal meine Meinung geigt, dass ich so ein Verhalten blöde finde. Aber diesmal habe ich ganz anders reagiert. Ich habe mir schon ganz zu Beginn erst einmal die Situation bewusst gemacht. Erstens, wer hat das größte Interesse an dem Treffen? Zweitens, wie sind die Zusammenhänge bei den beiden Akteuren? Drittens, wer hat letztendlich die Entscheidungshoheit über das Thema, viertens, wo gibt es Kooperationen, fünftens, wer kann mich unterstützen, sechstens, was muss ich politisch tun, um einen größeren Erfolg zu haben und siebtens, wie wird sich wohl B verhalten. Daher, nachdem ich das alles mir vorher beantwortet habe, war mir völlig klar, dass B den Termin absagen würde und so reagierte ich ganz gelassen und souverän auf sein Verhalten, was mich früher geärgert hätte. Und danach fädelte ich die Situation ein, dass ich B. zufällig am Rande eines Meetings traf und erzählte ihm eher beiläufig von dem Thema, was jetzt ihm zugeordnet sei, doch in meinem Bereich gehöre. Und es sicherlich in beidseitigem Interesse sei, dass wir hier eine gute Lösung erzielen. Die Reaktion von B war nahezu klassisch, indem er sofort formulierte, ja, ja, klar, das sollten wir auf jeden Fall tun, ist ja wichtig, die Sekretärin sollen baldmöglichst einen neuen Termin finden. Martin war natürlich schon jetzt klar, dass B auch diesen Termin nicht wahrnehmen wollen würde und er war schon gespannt, wie B sich wohl aus dieser Nummer herausmogeln würde. Da er keine Absage erhielt, ging Martin zum vereinbarten Zeitpunkt vorgelaunt in Richtung Büro von B ich. Sie glauben nicht, was jetzt passierte. Ich traf am Büro ein. B war noch im Gespräch mit einem guten Kollegen von mir. Kurz darauf kamen beide aus der Tür raus und B schaute mich sichtlich, verwundert und überrascht an und fragte mich, was ich denn wolle. Und voller Selbstbewusstsein und Souveränität entgegnete ich ihm. Wir haben jetzt einen Termin. B. wurde nervös, suchte nach Worten. Äh, nee, das kann doch nicht sein. Hab jetzt einen anderen Termin außer Haus. Doch, doch, flötete ich und holte mein Smartphone raus, in dem der Termin sichtbar war. B. lief nun rot an und blähte sich auf. Da sollten Sie sich mal um Ihre Büro kümmern. Das haben Sie wohl nicht im Griff. Ihre Kontaktanfrage habe ich ja nicht bestätigt. Sie sollten sich wirklich mal... Ich muss jetzt jedenfalls zum Steuerberater, braunste B und verspannt schnell auf dem Gang. Hm. Mein Kollege und ich schauten uns an und feixten uns ein. Wir beide hatten die Strategie von B erkannt und durchschaut und ließen somit die komplette Peinlichkeit bei B, der immerhin jetzt innerhalb der Arbeitszeit zum Steuerberater ging. Unter normalen Umständen hätte ich mich von diesem Spielchen angegriffen gefühlt und begonnen, mich zu verteidigen. Und dann hätte B das nächste Spiel gespielt, nach dem Motto, wer sich verteidigt, klagt sich an. Hätte ich mich noch weiter erniedrigt und bloßgestellt. Doch nun erkannte ich die Strategie und bin darauf einfach nicht eingestiegen. Und so lag die Peinlichkeit beim Kollegen B und da es zudem weitere Beteiligte in der Situation gab, war das Ganze gleich doppelt peinlich für ihn. Ja, wir können mal zusammenfassend behaupten, Kollege B wurde mit den eigenen Waffen geschlagen. Tatsächlich war Martin von vornherein natürlich nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt zu einem Gespräch mit Kollege B kommen würde. Stattdessen hatte er schon im Vorfeld diesbezüglich den Kontakt mit seinem Vorgesetzten aufgenommen und eine gute Lösung gefunden, die auch sofort umgesetzt wurde. Martin formuliert zusammenfassend, Tja, manchmal ist es tatsächlich besser zu handeln, als darauf zu hoffen, mit unkooperativen Partnern im Gespräch eine Lösung zu finden. Ich nutze die Chance und frage Martin, was er für sich ganz persönlich aus diesen vielen Erfahrungen mitgenommen hat. Martin überlegt nicht lange und formuliert, das Wichtigste ist wohl, dass ich vom Mitspieler zum Spielführer geworden bin. Wissen Sie, ich bin von meinem Typ her immer noch eher introvertiert und ich suche das Gemeinsame eher als den Streit. Aber erstens, ich suche jetzt mehr die Auseinandersetzung mit meinem Kollegen. Zweitens, ich lasse mich nun weniger als Spielball benutzen, sondern bestimme selbst die Regeln des Spiels. Drittens, ich nutze den Rückzug immer weniger als Handlungsalternative. Viertens, ich schaffe es immer besser, meine Ziele durchzusetzen. Fünftens, ich verstehe, wie die Spielregeln im Alltag funktionieren. Sechstens, ich erkenne auch die Spiele der anderen schneller. Und siebtens, habe ich diverse Strategien entwickelt, damit umzugehen. Wissen Sie, was ich vor ein paar Monaten mir gar nicht hätte vorstellen können? Ich gewinne sogar langsam Spaß daran, mich von diesen Spielchen nicht ins Boxer und Jagen zu lassen, sondern die Regeln zu kennen und auch anzuwenden, wenn es im Sinne der Sache ist. Ach, und fast hätte ich es vergessen. Vor allen Dingen nehme ich die Spiele der anderen, sei es auch noch so ausgebufft, nicht länger persönlich. Davon unabhängig stehe ich natürlich absolut für meine Mannschaft ein. Ich kriege das Feedback, dass ich nach wie vor glaubwürdig, loyal und verlässlich bin. Aber inzwischen bin ich eben nicht mehr so naiv wie am Anfang und fühle mich insgesamt wesentlich durchsetzungsfähiger. Er formuliert, ich spare enorm viel Zeit und Nerven. Ich kann mich jetzt wehren bei Dingen, die mir nicht gefallen und tappe immer seltener in irgendwelche Fallen. Und ich erkenne jetzt natürlich auch diejenigen, die schon dem modernen Top-Management angehören. Und hier können wir auf die ganzen Spielchen verzichten und gleich Klartext reden und handeln. Es freut mich, dass ich jetzt diesem A, mehr mag ich dazu gar nicht sagen, nicht aus dem Weg gehen muss beziehungsweise von vornherein keine Schnitte habe, sondern wirklich in den Ring steigen kann und auch immer häufiger Punkte, so würde ich das mal formulieren. Und dann kann ich tolle Dinge für mich und meine Mannschaft voranbringen. Mikropolitik und politische Spiele gehören im Top-Management zur Tagesordnung und die gute Nachricht, man kann sie lernen. Kennen Sie das auch, dass Sie jetzt neu ins C-Level aufgestiegen sind oder in ein neues Unternehmen an die Unternehmensspitze gewechselt sind, dann können Sie beim Umgang mit Mikropolitik Folgendes tun, so als pragmatischen und praktischen Tipp. Erstens, beachten Sie, dass es jetzt neue Spielregeln gibt, die gelten. Egal, ob Sie sie kennen und auch ungeachtet davon, ob Sie sie gut finden. Entdecken Sie bitte die Spielregeln recht zeitnah. Wenn Sie das Unternehmen wechseln, machen Sie sich bewusst, dass es in so gut wie jedem Unternehmen andere Spielregeln gibt. Das heißt, wenn Sie die Spielregeln im alten Unternehmen aus dem FF kennen, bedeutet es nicht, dass Sie im neuen Unternehmen auch gelten. Zweitens, entscheiden Sie sich, ob Sie tatsächlich Schritte auf dem politischen Parkett wagen wollen. Diese Entscheidung dürfen Sie tatsächlich treffen. Falls ja, dann sind die folgenden Punkte für Sie relevant. Falls nein, überlegen Sie bitte noch einmal, ob das C-Level bzw. Top-Management etwas für Sie ist. Denn dort herrscht Mikropolitik und sie wird auch weiterhin vorhanden sein, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Wenn Sie nachhaltig für sich selbst und das Unternehmen etwas bewegen wollen, dürfen Sie sich mit dem Verhalten in der Teppichetage auseinandersetzen. Drittens, trennen Sie zwischen Sache und Person. Sprich, nehmen Sie bitte die Mikropolitik nicht persönlich. So bleiben Sie viel souveräner und können gelassen mit den Spielchen umgehen und vermeiden, in die ein oder andere Falle zu tappen. Viertens, seien Sie wachsam und erkennen Sie die politischen Spieler und lernen Sie, mit ihnen umzugehen. Fünftens, wechseln Sie die Perspektive. Es ist leichter, wenn Sie sich das Spiel der Mikropolitik quasi aus einem Hubschrauber anschauen. Dann sind Sie weniger emotional betroffen und können leichter beobachten, wer sich wie verhält, wer offen spielt, wer die Klaviatur der Mikropolitik aus dem FF bedient. Sechstens, üben und anwenden. Bei aller Theorie üben Sie permanent, immer fitter zu werden, die Codes der Mikropolitik zu erkennen und mit Ihnen umgehen zu lernen. Sie werden feststellen, dass die leichter mc level Ihre Ziele erreichen werden. Sie wollen noch mehr von Mikropolitik und Hidden Agenten erfahren? Ein weiteres Live-Beispiel, dann hören Sie doch unbedingt mal in Folge 15 rein, wie Sie hinten Agenten und politische Spielregeln Mikropolitik erkennen und damit umgehen. Hier begleiten Sie Dr. Andreas S., der als Ingenieur ein Mann der klaren Worte ist. Wenn Sie wissen wollen, was politische Spielregeln oder Mikropolitik sind, wie Sie sie erkennen und dann dabei erfolgreich sind, ohne sich zu verbiegen, dann hören Sie hier bitte unbedingt mal rein. Und übrigens, wenn Sie gerade dabei sind, ins C-Level oder die Geschäftsführung aufzusteigen oder Sie haben gerade das Unternehmen gewechselt, dann machen Sie sich bitte zeitnah auf die Suche nach einem geeigneten Sparringspartner, der Sie in den ersten Monaten begleitet. Sie glauben, das wird Ihnen als Schwäche ausgelegt? Hm. meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Meine Klienten berichten immer wieder davon, dass der neue Chef in der Regel sehr begeistert ist, wenn sie sich von Anfang an eine professionelle Begleitung gesucht haben und die Chefs unterstützen diesen Prozess sehr gerne. Nun sind wir am Ende. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Martin formulierte, ich bin eher introvertiert. Wahrscheinlich erwartet man von mir, dass ich mich ändern muss, dass ich extrovertierter werden muss, jetzt wo ich ins C-Level aufgestiegen bin. Jetzt weiß er nicht nur, wie er auf der Klaviatur der Mikropolitik spielt. Es macht ihm sogar Spaß, eine Palette von mikropolitischen Taktiken und Strategien nutzen zu können, um die Machtspiele für sich zu entscheiden und das alles ohne sich zu verbieten. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit Mikropolitik und Spielregeln auf den oberen Führungsebenen? Kommentieren Sie doch gerne Ihre Gedanken unter meinem Link in Post zu dieser Folge spricht die Folge 50. Übrigens, kennen Sie schon mein neues Buch? Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management. Das ist das passende Buch zu meinem Programm Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga. Das Buch ist seit Januar im Handel. Den Link finden Sie in den Shownotes und die finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast. Und hier dann die Folge 50. Und hier finden Sie eben auch die Leseprobe. So finden Sie Ihren eigenen Führungsstil. Bitte abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und dann lassen Sie mir gerne eine 5 sterne bewertung